0: De 41. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Romain Didier. Romain Didier, on va être en discussion, euh, moi depuis la France, lui depuis Sofia en Bulgarie. Alors, une fois n'est pas coutume, on va sortir du territoire et on va aller regarder ce qui se passe au niveau immobilier hors de France. Et je pense de temps en temps faire ce genre d'épisodes. Euh, J'en ai un qui est prévu avec la Suisse. J'en ai un autre qui est prévu avec les états unis Parce que je pense qu'il est très enrichissant euh, d'examiner un petit peu bah, voilà, ce qui se passe euh, autour de nous et pas rester euh, uniquement centré euh, sur l'immobilier français, bah, au, au demeurant euh, extrêmement enrichissant. Mais aller voir ce qui se passe ailleurs, ça permet aussi de, de s'instruire, de découvrir d'autres pratiques professionnelles en définitive, d'autres environnements, et donc ça ne peut que nous enrichir. En plus, le parcours de Romain Didier, ben, il est passionnant, il n'a que 21 ans, et euh, dès que ses trois premières années d'études euh, ont été achevées, il est parti à Sofia, et puis là, il a gravi euh, les échelons à vitesse euh, grand V, euh, comme il va nous l'expliquer au sein euh, de la société CBRE, et il va nous raconter bah, par le détail qu'est-ce que ça fait quand on est jeune français, qu'on ne parle pas un mot de bulgare, que, et je ne fais que répéter ses propres mots, on a un niveau plutôt médiocre en anglais, mais comment on parvient à travailler euh, en immobilier euh, en euh, Bulgarie. Allez, c'est parti, nous allons écouter Romain Didier. Bonjour Romain. Bonjour Éric. Bien, alors Romain, euh, je dis très, très souvent ça à mes invités, je suis très content de les avoir, etc. Mais, mais toi, je pense que je suis triplement satisfait d'avoir ce temps d'échange parce que euh, bah, j'ai un petit privilège, c'est-à-dire que tu as été mon étudiant pendant trois ans. Et que euh, bah as laissé d'excellents de, souvenirs quand même et pas qu'à moi hein, dans, dans l'école euh, où on a eu la chance de t'avoir tu vois parce que d'avoir quelqu'un comme toi c'est une chance. Alors Romain bah présente-toi qui, qui tu es en, en quelques mots.
1: Alors bah donc moi je suis Romain Didier euh, effectivement donc j'ai grandi dans les Vosges euh, je, suis je suis originaire donc des Vosges j'ai été jusqu'à jusqu mes 18 ans jusqu'à mon bac euh, à Neufchâteau. Et euh, suite à mon bac, du coup, je suis descendu à Lyon faire le bachelor à l'ESPI directement après le bac. Euh, j'ai fait les, le, le bachelor en temps plein jusqu'à ma troisième année où j'ai décidé de faire un échange à l'étranger. Donc, je suis parti euh, en Bulgarie à Sofia.
0: On va, alors, on va, on, va, on va y arriver. Et justement, euh, l'enregistrement, là, il se fait. Euh, on, est, euh, on a un petit décalage horaire hein, parce que euh, tu es euh, dans ton appartement euh, à Sofia. Exactement, c'est ça. Voilà, bien. Alors, euh, moi, je vais ajouter une un euh, petit commentaire hein, rapide, parce que moi, je vais te décerner, en fait, euh, je vais te décerner euh, deux, euh, deux diplômes qui sont des diplômes non officiels. Le premier, c'est le diplôme de, de l'étudiant, sans doute, le plus curieux. Et pour moi, c'est un, ah, vraiment un, une satisfaction quand j'ai ça, parce que j'ai rarement rencontré euh, d'autres étudiants euh, que toi, Posant toujours beaucoup de questions, etc., qui voulait toujours en savoir davantage. Enfin voilà, parce que c'est pas le cas de tous les étudiants. On va, on va être honnête. Donc là, voilà. Alors, la premier, je te décerne une espèce de diplôme d'or euh, <rire> à ce, ce niveau-là. Et celui, j'ai rarement vu également un étudiant qui était avide de découvrir des choses. Euh, Juste après ses études, qui était prêt euh, à parcourir le monde entier si c'était nécessaire à faire d'autres choses. Voilà, et ça, ça, bah, ça fait plaisir parce que t'es, es tout jeune encore, hein, quand même. Donc ça fait, ça fait énormément plaisir quand euh, euh, on, on a des étudiants comme ça, vraiment, qui ont une, une envie, une fin de curiosité et puis de, de découvrir les choses. Bon, voilà. Alors, je vais pas parce qu'après tes chevilles vont enfler, donc je vais me taire un petit <rire> peu quand non, mais même. J'apprécie. Ouais, tout à fait. Alors, euh, bah raconte-nous un petit peu euh, euh, parce qu'en fait tu avais fait déjà dans un premier temps, je crois, six mois, me semble-t-il de mémoire. Hein, C'était ton ton deuxième semestre ouais. de troisième année que tu avais que tu as fait. Alors, bah là, je te laisse la parole parce que va ouais. en parler ouais. mieux que moi.
1: Ouais, bien sûr. Alors brièvement, donc mon parcours. Donc je suis arrivé à l'ESPI donc en temps plein donc euh, le rythme donc c'est six mois de cours euh, six mois de stage et euh, alors le fait est que moi je suis arrivé en première année et on a eu euh, donc le Covid qui est arrivé donc la période de stage a été réduite et c'était très compliqué de trouver euh, un stage à ce moment-là ce qui fait que ça a réduit un petit peu le spectre euh, des possibles et donc euh, c'était principalement les grands groupes ou on va dire les grandes franchises qui recrutaient ce qui fait que je me suis retrouvé chez euh, La Forêt à tassin la lune pour ma première année en résidentiel où j'ai pu faire uniquement trois mois du coup à cause de la, la période de, de confinement qui a réduit la durée Merci. Et euh, donc, ça m'a plu, hein, ce n'était pas le problème, mais c'est sincèrement que j'avais envie de découvrir autre chose. Je sentais que j'aimais bien l'immobilier, mais dans le résidentiel, il manquait un peu quelque chose. Alors, j'ai commencé à penser à la promotion ou au développement, etc. Et j'ai eu la chance, euh, pendant mon premier stage, de rencontrer Michael Dadi, qui est donc le, le fondateur du réseau Broker, qui est un réseau de mandataires immobiliers spécialisés dans l'immobilier commercial m'a rapidement fait confiance pour développer le réseau sur Lyon. Euh, J'étais donc le premier à arriver sur Lyon. J'ai rapidement été rejoint par deux autres brokers. Mmh. Et donc, Alors, attends, devez... bah,
0: je t'arrête, Romain. Je vais me ouais. permettre de t'arrêter de temps en temps, parce que comme je sais que tu es très, très bavard, si je t'arrête pas de temps en temps, euh, voilà. Ouais, Com euh... ouais, comment tu l'as rencontré Et les... Parce que je, je trouve toujours intéressant de, 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 de regarder comment une opportunité naît, comment à un moment donné, on rencontre quelqu'un qui finalement va nous faire aller sur une autre direction.
1: D'accord. Alors, comment ça s'est passé donc, euh, Pendant le confinement, euh, l'ESPI euh, nous envoyait de temps en temps euh, des liens pour participer à des événements avec euh, certains de leurs partenaires ou des entreprises euh, qui proposaient justement à l'ESPI de participer. Et donc, pendant le confinement, euh, Michael, qui cherchait à développer son réseau et qui travaillait déjà avec des étudiants de l'ESPI Paris, a envoyé un lien à l'ESPI pour participer à une conférence sur l'immobilier commercial. Moi, qui étais justement curieux de découvrir autre chose, j'ai participé à cette conférence-là. Ce qui fait que en fait, euh, mon nom est ressorti dans les documents de Réseau Broker comme étudiant de l'ESPI et en participant à un de leurs événements. Euh, j'ai commencé mon premier stage chez La Forêt en mai et en juillet, euh, Michael a entrepris un tour de France euh, des grandes villes pour justement promouvoir son réseau et euh, développer justement ses partenaires. Et donc, il cherchait à rencontrer euh, un petit peu de tout, des professionnels, des étudiants, des partenaires, euh, des foncières, etc. Et donc, euh, lorsque son bras droit euh, Muriel euh, justement contactait les personnes pour prendre des rendez-vous, elle cherchait un étudiant sur la région de Lyon. Et euh, donc, euh, bien, ça a corrélé puisque j'étais à l'ESPI, j'avais déjà participé à un événement organisé par Réseau Broker. Donc, j'avais montré de l'intérêt pour leur entreprise. Donc, mon profil était intéressant. Ce qui fait qu'elle m'a appelé. Et elle m'a dit :« Bah voilà, euh, notre. ..» notre directeur fait un tour de France, il sera à Lyon de tel, à, de tel jour à tel jour, est-ce que ça t'intéresserait de le rencontrer
0: Voilà. Et donc, euh, que... Alors...
1: et on s'est rencontrés.
0: Ouais. Alors, pourquoi je te posais cette question Parce que voilà, d'une simple conférence à laquelle tu as assisté, euh, ça t'a permis de rencontrer euh, le patron euh, d'un réseau de, de mandataires, euh, euh, donc le patron national. Et puis de toi, de t'ouvrir en fait sur une direction que tu imaginais peut-être pas quelques semaines auparavant. Voilà, c'était juste pour souligner ça. Et c'est ça exact que je trouve toujours intéressant.
1: Exactement, hum. voilà. On s'est rencontré à l'hôtel Bosco à Lyon. On a discuté, ça a tout de suite accroché. Il a tout de suite aimé mon profil. Et euh, il m'a tendu la main, il m'a dit bienvenue chez Réseau Broker. Et donc, euh, ce qui fait que après un mois à peine dans mon premier stage, j'avais déjà signé mon deuxième stage euh, dans une période qui était compliquée, etc. J'avais déjà mes six mois pour la deuxième année. Ça me mmh. plaisait, c'était intéressant. Il m'a fait confiance. Mmh. J'ai développé le réseau sur Lyon, c'est exactement ce que je cherchais. Donc, euh, donc c'est comme ça que je suis atterri dans l'immobilier commercial.
0: Voilà, c'est ça. A ouais.
1: Beaucoup plus intéressé que l'immobilier résidentiel. J'ai trouvé un intérêt totalement différent. Euh, des relations qui sont totalement différentes, euh, que ce soit euh, avec les clients, dans la recherche, avec les propriétaires, etc. C'est totalement alors, en, je... quoi
0: en quoi En et, quoi et, et je t'explique encore pourquoi je te pose cette question, parce que euh, moi qui rencontre beaucoup de professionnels de l'immobilier et je reconnais ah. principalement dans l'immobilier résidentiel, parfois je trouve que ce sont des personnes, alors certes de qualité, mais qui restent parfois un petit peu en enfermées dans ce monde du résidentiel et n'osent pas toujours aller explorer comme ça euh, d'autres univers bah, tels que celui de l'immobilier commercial. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de différent euh, dans cet immobilier euh, commercial
1: alors moi il faut savoir que donc les deux stages que j'ai fait plus après donc mon, mon boulot en temps plein, euh, à chaque fois ça a été dans l'immobilier commercial de, de bureaux uniquement, j'ai pas fait euh, les entrepôts ou euh, euh, les zones commerciales etc, donc j'étais uniquement dans les bureaux Mais en fait euh, l'approche la, est totalement différente puisque quand on est dans le résidentiel c'est des gens qui se projettent, qui voient euh, une vie de famille, qui attendent euh, un coup de cœur, voir les enfants grandir euh, dans le jardin euh, il faut des chambres qui sont intéressantes etc là on est sur un aspect euh, totalement différent, où euh, on est pour le bien-être des employés, mais également pour la santé financière de l'entreprise. Donc, euh, on est sur, un, sur une approche et sur un conseil qui est différent. Là où, dans le résidentiel, on va aller chercher le coup de cœur et où, euh, en cas de coup de cœur, les gens peuvent augmenter leur budget ou peuvent euh, réviser certains autres critères, etc. Ici, euh, non. En fait, il euh, y a un plan euh, qui est donné par, euh, généralement, le service financier de l'entreprise ou euh, en fonction de la taille par le directeur. Il faut qu'on respecte ça et tous les autres aspects rentrent en jeu, c'est-à-dire comment on va pouvoir réduire les coûts, comment on va pouvoir optimiser l'espace, comment on va pouvoir améliorer justement la surface pour le bien-être des employés, comment on va pouvoir équiper les espaces communs, quel propriétaire offre les meilleurs, le meilleur ratio, par exemple, pour un mètre carré loué, combien de places de parking sont attribuées. Euh, donc c'est une approche qui est totalement différente euh, il y a beaucoup moins euh, cet aspect coup de cœur, évidemment euh, la qualité du bâtiment rentre en compte, mais les aspects techniques et financiers rentrent principalement en compte puisque là c'est, euh, on va dire euh, une équipe qui va prendre la décision pour tout le reste de l'entreprise et les employés n'ont pas sincèrement leur mot à dire de plus en plus, euh, on, a, on intègre le, la vie de l'employé, notamment avec euh, le temps de transport mais euh, c'est une toute petite équipe en fait qui va prendre la décision pour, euh, pour toute l'entreprise donc euh, nous, on doit présenter euh, justement les avantages qui doivent correspondre à un nombre euh, beaucoup plus conséquent de personnes. Ouais. Ok. Alors
0: on, on va, je, je vais accélérer un tout petit peu le, 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 le temps. Tu fais ce stage, etc. Donc tu découvres, on l'entend bien un, un univers bah, qui commence à te passionner, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu sautes le pas et tu dis bon allez, maintenant je vais faire, je vais partir à l'étranger. Parce que des étudiants qui souhaitent partir à l'étranger, malheureusement on n'en a pas tant que ça
1: Alors, moi, j'ai toujours été euh, très ouvert sur le, le monde, euh, sur l'international. Moi, je suis, euh, je suis de double nationalité, euh, je suis franco-italien, de base. Euh, ma, ma mère est d'origine italienne. Donc, on a toujours voyagé, mes parents m'ont toujours fait voyager et j'ai toujours été ravi de découvrir notre culture, etc. Donc, j'ai toujours voulu le voir d'un autre œil, un peu plus professionnel, un peu plus... Euh, parce que quand on voyage, c'est toujours sympa, mais y vivre et y travailler, c'est différent. Donc, j'ai toujours eu cette envie-là et l'esprit... C'est aussi ce qui m'a fait rejoindre cette école, euh, a toujours euh, mis un point d'honneur sur euh, le fait de vouloir s'ouvrir à l'international et moi c'est vraiment ce qui m'intéressait. Une fois de plus ça a été compliqué à cause du Covid parce qu'à la base je voulais partir en Corée du Sud, je voulais découvrir un pays qui avait une dynamique totalement différente, une culture totalement différente, à cause du Covid ça n'a pas été possible. C'est vrai,
0: tu vois, tu en parles maintenant, je me souviens que tu voulais partir en Corée. Et Exactement, j'avais passé ouais. tous
1: les tests, j'avais été sélectionné, tout était prêt et euh, trois semaines avant le départ, la Corée ferme les portes aux étrangers. Ouais. Donc, on se retrouve euh, mi-août euh, à devoir retrouver une autre destination en Europe si on voulait bouger ou sinon rester en France. Et moi, je voulais absolument bouger. Et donc, j'ai pris bêtement une carte de l'Europe, hein, j'ai ouvert avec là où on avait des partenaires et je me suis dit, d'accord, quel pays européen a une culture la plus lointaine de la nôtre Je voulais découvrir quelque chose de totalement différent. Et donc, on avait un partenaire en Bulgarie c'était loin, c'était l'Europe de l'Est, c'était le pays le plus éloigné de la France en Europe et je me suis dit, bah, d'accord, euh, bingo, c'est là que je veux aller, je veux découvrir l'Europe de l'Est, euh, ça sera différent et, et c'est comme ça que je suis arrivé à Sofia. Ça m'a énormément plu, à la base je devais être ici seulement pour un semestre de cours, ça m'a plu, donc j'ai décidé de rester pour un semestre de stage, l'ESPI offrait également cette possibilité-là. Donc je suis resté pour mon semestre de stage, c'était compliqué de trouver un stage, sincèrement parce que je ne parle pas la langue, euh, je n'étais pas encore totalement familier avec la culture, et CBRE m'a fait confiance, à tel point qu'ils m'ont euh, euh, pris directement en période d'essai, et l'ESPI les, a utilisé ce contrat de période d'essai comme euh, convention de stage, on s'est mis d'accord euh, avec le, le, le groupe, et donc j'ai commencé directement en tant que junior euh, ici, dans un nouveau pays, euh, et j'en suis extrêmement ravi, c'est ce qui m'a fait rester euh, à la fin de ce stage.
0: Donc ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es quasiment à deux années hein, à peu près de, de présence ça. En, ouais. fait, en, en Bulgarie, alors on, on va on, enfin, ce qui va être intéressant c'est de voir comment euh, parce que ra, rappelons enfin c'est pas rappelons tu as quel âge romain aujourd'hui?
1: Alors j'ai 21 ans, je vais oui. aller vers mes 22 ans cet été.
0: Tout à fait. Donc tu es encore très jeune, hein, il faut le dire. je Parce que là on en est quand même à un stade où tu vois trois années d'études après le bac. Euh, là tu es parti à l'étranger, etc. Et tu que 21 ans. Hein, donc euh... en fait, j'ai
1: tout enchaîné. J'ai eu la chance de jamais redoubler ou, euh, ou euh, ne... j'ai jamais je suis jamais parti dans un domaine qui ne m'a pas plu ou j'ai perdu une année par exemple d'études ou quoi que ce soit. J'ai tout enchaîné. Euh, première, deuxième, troisième année. Et là donc euh, officiellement diplômé depuis euh, donc euh, cette année et euh, et la Bulgarie. Donc oui, tout s'est enchaîné assez rapidement. Je l'ai voulu hein, que ça aille rapidement. Oui, oui. Euh, Mais parce que quoi. quand tu étais,
0: euh, quand on, on t'a eu en première année, tu avais à peine 18 ans. Euh, oui, c'est ça, je venais,
1: je venais de faire 18 ans en juillet, en fait, et je suis arrivé. Euh, voilà, ça.
0: Et, et donc tu arrivé. Bon, alors, qu'est-ce qui est compliqué quand on débarque comme ça dans un pays, euh, la Bulgarie, dont tu ne maîtrises absolument pas la langue et me semble-t-il, tu ne parles pas un mot de, de, de bulgare en arrivant
1: Non, non, non. Alors en arrivant, je ne suis ni familier avec la culture, ni avec la langue, ni avec l'alphabet. Euh, absolument rien. Ce... Mais après, c'est exactement ce que je cherchais. En fait, je voulais sortir totalement de ma zone de confort. Je ne voulais euh, pas me réinventer, mais presque. En fait, je voulais voir si j'étais capable. Euh... C'est un petit peu, euh, un petit peu euh, euh, égocentrique ce que je veux dire, mais j'ai toujours euh, été bon en France, j'ai toujours été bon dans ce que je faisais, je me suis toujours fait remarquer dans les domaines dans lesquels je voulais me faire remarquer. Et euh, j'avais envie de voir si euh, c'était possible que je garde ce même profil-là ailleurs, et est-ce que je pouvais également réussir à faire la différence dans un autre pays. Et euh, donc je voulais quelque chose où j'avais aucune accroche, c'est pour ça que j'ai tout de suite écarté l'Europe de l'Ouest, où la culture est assez proche, l'Italie, l'Espagne, etc. Je Alors, de, de,
0: de manière extrêmement concrète, euh, comment on communique quand on arrive comme ça dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue et où il s'agit pas de rester trois jours pour visiter bon, On a tous fait les, on fait les touristes dans des endroits bon, où on connaît pas la langue, C'est pas très grave, mais là, tu
1: t'y installes, tu y travailles. Comment tu fais
0: concrètement
1: alors concrètement déjà ce qui était également compliqué c'est que l'esprit m'a fait confiance une fois de plus alors que mon niveau d'anglais était très médiocre euh, ouais. mais euh, je leur avais euh, promis et c'est le cas que s'ils si m'envoyaient dans le pays j'allais évoluer. N'inquiète euh, pas, t'es pas le seul. C'est ça, mais <rire> en fait moi j'ai besoin d'être dans l'élément pour, euh, pour apprendre et pour me développer donc euh, ça a été fait, hein. je suis arrivé avec un, un niveau euh, c'est simple, j'ai passé le test Erasmus j'avais le niveau A2 qui correspond à un niveau brevet donc pour ouais. vous donner une idée alors que ouais. j'étais en 3, euh, ouais. c'était ridicule, mais l'esprit m'a fait confiance, l'esprit m'a envoyé, et donc au début, bah, on se débrouille un petit peu euh, comme on peut, c'est à dire que ici, la chance, c'est que comme c'est un pays un petit peu en retard par rapport aux autres, l'anglais est quand même assez dominant euh, dans les études, etc., puisque il sait qu'ils ont, tout le monde sait qu'ils ont besoin de ça pour s'ouvrir au reste du monde, etc. Donc, c'est la chance que j'ai, c'est un pays qui, où euh, la jeune génération parle. Quasiment tous anglais.
0: Oui, t'as jamais été contraint de t'exprimer en bulgare, du moins dans un premier temps. C'est ça.
1: Alors, j'ai jamais et je me suis jamais exprimé en bulgare à part très récemment où j'ai commencé à avoir quelques bases qui me permettent de voilà bonjour, merci, au revoir, est-ce que je peux avoir ci, est-ce que je peux avoir ça. Mais euh, donc au début, quand on tombe sur quelqu'un qui parle pas l'anglais. Eh bien, euh, on parle avec le corps hein. euh, on a la chance d'avoir des yeux et des mains euh, donc on peut montrer, la personne peut voir ce que je veux euh, et puis euh, on a le langage universel hein. on, on montre on entend on habiller, on nous montre sur l'écran combien ça coûte et voilà, pour acheter les premières choses au début ça se passe comme ça quand on arrive par exemple pour prendre une carte de métro bon, ben, on parle pas la langue mais les gens savent bien qu'on n'est pas là pour acheter un paquet de pâtes hein. donc bon ben, ils nous montrent pareil avec l'écran combien ça représente moi je montre ce que je veux sur un écran sur un téléphone on a la chance aujourd'hui avec Google Traduction de pouvoir également s'aider euh, voilà, pour montrer ce qu'on qu cherche donc, en fait, on apprend à se débrouiller avec ce qu'on a, hein, tout simplement. Euh, on apprend à être des merdes. Euh, voilà. On n'a pas, pas d'autre solution, de toute façon. Euh, je ne peux pas appeler mes parents ou quoi que ce soit. Ils ne vont pas venir m'aider. Donc, on a, on s'apprend. On apprend rapidement à se débrouiller avec ce qu'on a. Et puis, euh, les autres étudiants euh, qui étaient là en anglais. Et j'ai eu la chance de venir avec Erasmus qui m'ont également attribué un, euh, comment on peut dire, une personne qui m'a accueilli, un étudiant qui était ici et qui m'a également montré euh, les principales choses sur Sophia et qui m'a aidé à faire euh, les premiers processus administratifs. Voilà.
0: Et alors Alors là, on va dire, voilà, c'est l'installation euh, euh, sur le plan personnel, trouver un appart, bon, etc. Et alors, le travail, comment on travaille dans des conditions comme ça, qui sont quand même des conditions qui, je pense, effrayeraient 99% des gens Je vais bosser dans un autre pays, je ne m'exprime pas dans la langue du pays, je ne suis pas un crack en anglais, ah oh ouais, mais j'y vais quand même. Alors, professionnellement, comment ça se passe
1: alors, j'ai commencé avec euh, donc euh, le semestre de cours qui m'a permis de prendre un peu en confiance en moi à l'international puisque donc euh, je me suis fait toute une bande d'amis avec qui tout se passait en anglais. Tous mes cours étaient en anglais, donc beaucoup de difficultés au début au niveau des cours, notamment en finance, où euh, la finance n'était déjà pas mon gros, gros point fort en français, mais alors en anglais, je vous laisse imaginer.
0: Tout à fait. Et, et, et bon, ça, elle, Il y a quelque chose qui était génial et qui était drôle en même temps, c'est que quand tu t'es installé là-bas, tu avais créé une chaîne YouTube qui permettait de suivre assez régulièrement tes aventures là-bas, etc. Et C'est vrai que tu avais fait partager bah, aussi tes difficultés. Et ah c'était... Bon, voilà, c est, c est, ça peut sembler anecdotique. Je, je trouvais que l'idée de, de faire partager comme ça tout ce que tu faisais euh, euh, sur place... Euh, ça nous a permis, nous, bah, depuis la France, de, de continuer à, à voilà. regarder ce que tu faisais. Effectivement, en il fait, y bon avait moyen. des difficultés sur ces cours-là. Oui,
1: ouais, c'est ça. C'était le bon moyen pour moi de tenir au courant la famille, les amis, les proches, etc., de manière assez ludique, euh, plutôt que juste envoyer un message ou un appel. sachant que j'étais extrêmement occupé. Forcément, court, donc c'est intense. On a les cours, les voyages, les amis, les sorties, les soirées. Donc, c'était un très bon moyen pour moi de partager tout ça. Et également, euh, pour tous les étudiants qui souhaitaient faire ça et qui avait peur de sauter le pas, moi je l'ai fait pour eux. Et donc moi, euh, si un étudiant qui a regardé mes vidéos s'est dit à montrer ne serait-ce qu'un intérêt pour partir, bah moi j'ai voilà, tout réussi, c'est tant mieux. Et c'est vrai que oui, j'ai totalement été transparent avec les difficultés que j'ai rencontrées, qui au début étaient notamment voilà, avec les cours assez techniques où le vocabulaire est très compliqué, où euh, bah, les formules sont différentes, où l'approche est différente, la méthode est différente, etc. Donc c'est sûr qu'en finance, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal tout ce qui était euh, communication, euh, entrepreneuriat et tout, c'était facile puisque euh, moi, j'ai cette fibre-là où je suis très à l'aise à l'oral. Même avec un niveau d'anglais médiocre, j'ai aucune honte à prendre la parole, à me tromper, etc. Donc, les matières, plus on va dire d'approche euh, orale ou technique de vente, etc., ça allait puisque j'ai adapté tout simplement mon profil français en anglais. Mais tout ce qui était technique, euh, avec des calculs, euh, des approches mathématiques, etc., et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal. Mais justement, en fait, dans la difficulté, on apprend. Et je me suis dit bon, bah, je suis pas plus bête qu'un autre, donc je vais euh, m'y mettre et puis ça ira. Et puis fait et dit à la fin de l'année. Alors j'ai pas eu mon, j'ai eu toutes mes matières du premier coup, sauf la finance où je l'ai eu au rattrapage. Mais à la fin de l'année, j'avais validé toutes mes matières. Et je me suis dit bah écoute, as réussi. Avec un niveau, euh, en arrivant avec un niveau médiocre en anglais à valider un semestre à l'étranger dans un pays qui n'est pas non plus anglophone. Hein. Donc, il euh, faut savoir que moi, j'avais mon anglais français, eux avaient leur anglais bulgare. Donc, matcher tout ça ensemble, c'était parfois un peu compliqué. Mais ça m'a permis de prendre confiance, ça m'a permis de développer un niveau d'anglais qui était beaucoup plus convenable, qui me permettait d'avoir un anglais beaucoup plus professionnel, etc. Et je me suis dit, bah, maintenant que tu as passé l'étape euh, de faire les cours, là où peu de gens euh, auraient, auraient mis une pièce sur toi en voyant mon niveau d'anglais, j'ai réussi. Et je me suis dit bon bah voilà, la prochaine étape c'est quoi C'est c'est le monde professionnel. Donc euh, trouve un stage. J'ai aimé le pays, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le l'environnement dans lequel j'évoluais. Donc euh, stage. J'ai commencé euh, bêtement. Hein. J'ai imprimé mon CV. Je l'ai déposé dans différentes boîtes aux lettres. Et euh, CBRE m'a rappelé. Extrêmement intéressé par mon profil. Alors, Et, euh, on va présenter
0: un ça. petit peu CBRE, parce que pour ceux qui connaissent pas, CBRE, ouais. grand groupe quand même euh, international. Ouais, Alors, euh, je, bah, je te laisse nous présenter CBRE.
1: Donc, CBRE, euh, c'est euh, une entreprise d'immobilier qui couvre absolument tous les secteurs. Euh, le groupe couvre absolument tout. Et il faut savoir qu'ensuite, euh, CBRE est divisé en différentes entités, Europe, États-Unis, Asie, etc. Donc, moi, je suis rattaché à CBRE Europe du Sud-Est. Et donc, euh, CBRE, c'est le leader mondial de l'immobilier en général. Euh, c'est ceux qui font le plus gros chiffre d'affaires. Ils ont plus de 100 000 employés à travers le monde. Euh, c'est euh, voilà, le plus gros groupe d'immobilier, euh, enfin de, de réseau d'agents immobiliers euh, à travers le monde. Donc, pour moi, c'était un peu un objectif, sachant que j'avais fait de l'immobilier commercial en France. CBRE, c'était bah, notre plus grosse concurrence. Hein. C'était mmh. ceux qui rappelaient les mandats euh, des plus gros projets, etc. Donc on savait, on savait extrêmement bien euh, qui était. Je savais extrêmement bien qui était CBRE, donc je n'ai pas postulé euh, aléatoirement. Et donc euh, euh, je savais qu'en rentrant chez CBRE, ça m'ouvrirait les portes du monde, puisqu'après en interne on peut bouger un peu partout. Euh, et puis c'est sur le CV un nom que tout le monde connaît dans l'immobilier, ou euh, au moins tout le monde en a déjà entendu parler. Donc c'était pour moi euh, parfait. Ça me permettrait euh, après de pouvoir, euh, en restant chez CBRE, bouger un peu partout dans le monde. Euh, que ce soit en Europe ou à l'étranger. Donc, c'était parfait pour moi. Et donc, quand ils ont montré de l'intérêt, je me suis mis et j'ai mis mon plus beau costume, ma plus belle cravate pour passer à l'entretien et euh, essayer de faire euh, bonne impression. Et ça a été fait et ils m'ont recruté. Bien. Alors, tu y fais quoi chez
0: CBRE dans un premier temps Et puis, je crois que rapidement, on t'a quand même confié des responsabilités.
1: Hein Exactement. Donc, euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en fait, CBRE a refusé de me prendre en contrat de stagiaire euh, parce que c'était compliqué pour eux, les conventions ne correspondaient pas avec euh, la législation française, etc. Donc, ils ont dit, écoute, nous, on te veut, si ça te va, on te prend en tant que consultant junior, on te met à l'essai pendant six mois. Euh, ici, la période d'essai, c'est six mois en Bulgarie, ça correspondait avec la période de stage. Ils m'ont dit, on te met à l'essai pendant six mois et on verra ce que ça donne. Donc, euh, l'ESPI a gentiment accepté. Euh, évidemment, ils ont compris que la situation était un peu compliquée. Euh, voilà, c'était une des premières fois également qu'ils faisaient face à... Euh, ce genre de, 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 de contrat et d'étudiants donc ils ont accepté on a adapté ça en contrat de, de stage en France et donc euh, j'ai fait six mois en tant que consultant donc junior où euh, je suis arrivé euh, dans une équipe de cinq personnes et j'ai commencé dans euh, l'immobilier donc commercial mais j'étais dans l'industriel puisque j'avais déjà fait des, bu des bureaux et je voulais découvrir l'industriel donc j'ai rejoint euh, l'équipe de Dimitar qui était le senior en, en industriel et j'ai fait, euh, fait deux mois avec lui et malheureusement, l'industriel, en fait, était beaucoup moins dynamique que les bureaux et euh, on avait beaucoup moins de rendez-vous sur le terrain. C'était beaucoup des dossiers qui prenaient énormément de temps puisque c'est des surfaces qui sont énormes, c'est des projets qui sont gigantesques. Donc, on a beaucoup moins de terrain et beaucoup plus de paperasse, donc je m'y sentais moins bien. Donc, au bout de deux mois, j'ai décidé de rejoindre l'équipe des bureaux. C'était prévu que je découvre un petit peu tout, hein, donc c'était beaucoup plus facile de bouger. Mais donc, j'ai rejoint les bureaux, l'équipe de Monica, euh, et donc j'ai euh, intégré donc les bureaux en tant que junior également. Et euh, on a rapidement recruté une troisième personne, Constantine, qui nous a rejoint en tant que senior également. Donc, on avait Monika la directrice, Constantine le senior et moi en junior. Et donc, les deux, trois premiers mois, j'étais vraiment assistant sur leur projet. Je les suivais sur leur rendez-vous, je les assistais sur l'administratif, les présentations, etc. Pour vraiment euh, comprendre le process, comprendre comment ça marchait ici. Et après, euh, très rapidement, on m'a fait confiance, on m'a dit, bah, écoute, maintenant, tu peux prospecter tes propres clients, aller en rendez-vous, essayer de ramener des, des mandats, des mandats de recherche, euh, euh, etc. Et, Et alors,
0: donc... euh, moi, j'ai une question tout, toute bête hein, dans, dans ce que tu décris. Euh, tu n'avais jamais de réticence ou de problème, je, je, assez direct, de crédibilité avec, euh, dans tes relations clients voilà, le petit français qui débarque, qui connaît pas trop la langue, etc. Non Comment ça se passait à ce niveau-là
1: En fait, c'est un peu à double, à double tranchant. Déjà, euh, ouais. j'ai la chance de ne pas faire mon âge. Je suis un petit peu plus vieux. On voit pas sur ma tête tout de suite que j'avais la vingtaine quand je suis arrivé. C'est vrai. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, c'est un peu à double tranchant. Il y a des personnes qui, euh, avec qui ça passait pas qui me prenait vraiment voilà pour le petit français qui vient faire de l'argent dans les pays de l'est, payer des impôts faibles et euh, je parle pas la langue donc je suis pas intégré, on veut pas de moi. Ça m'est arrivé et j'ai eu la chance que ça m'arrive assez rarement. Mais t'as eu ce problème de
0: temps en temps quand même.
1: Ouais, ouais, oui 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 c'est arrivé en fait on s'en rend compte ou euh, très rapidement en rendez-vous et eh bien si j'ai un collègue bulgare ça va reswitcher un bulgare on va mettre un petit peu de côté on va pas forcément trop m'intéresser mmh. euh, dans les discussions dans les visites etc on va se dire ah bon bah voilà il est là c'est bien euh, regarde et voilà c'est tout mais je l'ai pas forcément mal vécu je le comprends je mets mal à leur place si demain il y a un bulgare qui arrive en France euh, qui parle pas français euh, qui arrive là avec ses gros sabots en costard euh, qui parle anglais bon bah je suis sûr qu'il y a plus d'un français qui le mettrait de côté donc euh, pris pris comme ça, je ne l'ai pas pris mal du tout. Au contraire, je me suis dit, bah voilà, comment est-ce que je peux montrer que je suis pas là pour les mauvaises raisons Et au contraire, je suis là parce que j'aime leur pays, j'aime leur culture et j'ai envie d'en apprendre plus. Et d'un autre côté, il euh, y a beaucoup de personnes qui étaient justement euh, curieux et intéressés de se dire, mais comment ça Un Français qui a la vingtaine, bosse chez CBRE, fait des rendez-vous tout seul, il parle pas la langue. Euh, je suis vraiment curieux de découvrir ce petit gars. Et c'est plus là-dessus que j'ai réussi à, à, à me faire une petite place où justement les gens étaient curieux de savoir il y en a plein qui disaient, mais voilà, mais comment ça se fait qu'un Français s'intéresse à notre pays Il faut savoir qu'ici, ils sont très, euh, ils sont peu fiers. Euh, ils sont pas forcément. Euh... Alors, ils sont très, euh, très fiers au fond d'eux, mais ils ne comprennent pas que des internationaux puissent être intéressés par leur pays. Pour eux, leur pays est beau parce que c'est leur, mais si ce n'était pas leur, ils ne s'y intéresseraient pas, Ils disaient, mais comment ça, un Français quitte son pays pour le nôtre et il prétend s'y plaire Et donc, ils très curieux de comprendre pourquoi. Et donc, ça m'a permis d'avoir une première accroche avec plus l'aspect perso. Euh, où je leur ai expliqué pourquoi j'avais aimé ce pays et qu'est-ce qui m'avait fait rester et donc du coup après le professionnel le venait beaucoup plus naturellement et c'est comme ça que j'ai réussi à décrocher mes premiers rendez-vous et, euh, et voilà on a la chance également avec CBRE de travailler avec des grosses entreprises donc principalement euh, les personnes qui travaillent dans une entreprise maîtrisent l'anglais donc ça favorise euh, les échanges
0: ok alors, euh, là, on commence à, à comprendre euh, cette immersion, comment ça s'est passé, etc. Et qui, je pense, parce que tu, tu l'as dit plusieurs fois, euh, tu te plaisais dans ce pays, tu t'y es fait des amis très rapidement. Donc, voilà, je pense que ça, ça te donnait un environnement extrêmement positif et qui devait rejaillir sur euh, bah, ta capacité professionnelle derrière, l'aisance que, que tu sembles Exactement. avoir. Pas, pas que tu sembles avoir, que tu as, nuance. Euh, Ensuite, alors on en a parlé un petit peu avant d'enregistrer, euh, tu voyages un peu, visiblement, tu te contentes pas de rester à Sofia. C'est ça.
1: Alors euh, donc il faut savoir ici, c'est différent euh, par exemple en France, euh, CBRE a des, euh, des bureaux dans toutes les grandes villes. Euh, ouais, ouais. Dans les villes, les agents couvrent un micro-secteur. Nous ici on a un bureau qui couvre tout le pays. Il faut savoir que euh, moi, je travaille, comme je l'ai dit, pour CBRE, donc euh, South en Europe, donc Europe du Sud-Est. Et donc, on couvre euh, les huit pays des Balkans. Euh, donc Alors, euh, Je
0: t'arrête encore une fois, Romain, euh, excuse-moi.
1: Ça Pas veut soucis. dire parce
0: qu'à un moment donné, tu as dit euh, le, le bureau, c'était cinq personnes. Tu veux dire par là que ce bureau de cinq personnes avait cette couverture géographique extrêmement étendue
1: non, alors, je vais je vais, euh, je vais vais vous expliquer comment c'est fait. Donc Moi, je suis arrivé à Sofia, on était cinq sur le bureau de Sofia. Aujourd'hui, on est plus d'une dizaine, on s'est déjà développé énormément.
0: Ouais. Mais il faut
1: savoir que donc, CBRE, dans cette partie-là, on a quatre bureaux physiques. On a Zagreb, on a Belgrade, on a euh, Sofia et on a Ljubljana. Mm. Ce sont donc les quatre bureaux physiques. Et donc, dans ces quatre bureaux-là, réunis, on est environ 80 personnes. Ah oui. Et ces 80 personnes-là couvrent l'intégralité des Balkans, donc qui comprend également la Grèce, la Macédoine, l'Albanie, le Monténégro et la Bosnie, en plus de ces pays-là. Et donc, euh, ce secteur-là, il a été euh, divisé. Donc euh, La Serbie gère le Monténégro euh, et la Bosnie, la Croatie et euh, la Slovénie ont leur propre bureau et euh, la Bulgarie gère la Macédoine et le Kosovo. Voilà. Et il faut savoir qu'en Albanie et en Grèce, on est très peu présents pour l'instant, donc c'est un petit peu tout le monde qui gère ces deux pays-là. Et donc euh, nous, donc quand je suis arrivé, on était cinq, j'étais le sixième, et on s'est beaucoup développé euh, assez rapidement. On a eu des analystes, on a eu l'industrie qui s'est développée. Voilà, aujourd'hui, on est 10 ou onze dans, dans le bureau. Et euh, donc oui, j'ai eu la chance de voyager, bah, notamment en Serbie, pour aller voir euh, où c'est le, le bureau où il y a le plus, c'est le, le premier bureau, donc ils, sont, ils représentent quasiment la moitié de nos employés ici. Donc, on voyage assez, assez souvent là-bas. Et après, à partir de septembre, à la fin de ma période d'essai, mon directeur m'a promu donc, consultant associé. Euh, et donc, j'ai eu la responsabilité de développer le secteur Macédoine du Nord et Kosovo. Et donc, euh, j'ai eu la chance d'être de, de, impliqué sur ces secteurs-là, développer euh, des contacts avec euh, bah, les propriétaires et puis les clients. Et, euh, et ensuite eh bien, redonner les dossiers euh, aux agents qui étaient directement impliqués euh, sur le secteur. Et donc voilà. aujourd'hui, on travaille avec des entreprises qui sont sur ce secteur-là et c'est moi qui ai fait le premier contact. Donc, Tout à fait.
0: Et si je suis correctement les choses, euh, euh, à, en septembre, quand tu es consultant associé, tu as 21 ans, tu viens d'avoir 21 ans en juillet.
1: C'est ça, exactement. Je viens d'avoir 21 ans et surtout, je n'ai encore pas récupéré mon diplôme physique. Hein. C'est-à-dire que je viens de terminer mon dernier stage d'études. Je suis consultant associé et j'ai eu ma remise de diplôme en novembre. Donc, euh, j'ai fait, fait trois mois où j'étais associé sans même avoir récupéré mon diplôme euh, physique. C'est euh, oui, vrai que la remise de
0: diplôme est, est arrivée après, effectivement. Euh, pour, euh, on, on va arriver au bout de notre, euh, notre entretien. Euh... Si tu devais retenir, on, veut, on, on, on va démarrer par le négatif, il y en a toujours. Euh, ouais, Qu'est-ce qu qui t'a déplu fondamentalement dans cette expérience de quasiment deux ans à l'étranger Si tu devais retenir euh, les expériences peut-être, bah, euh, pas, pas médiocres, mais en tout cas négatives, j'imagine qu'il y en a eu ouais, quand même.
1: Bien sûr. Alors, la première qui me vient à l'esprit, euh, et je pense que c'est la même pour tous ceux qui sont partis, c'est l'éloignement de ses proches. Sincèrement, euh, c'est pas facile, je m'y attendais pas. Quand on est en France, on s'en rend pas compte. Là, je suis à trois... quand j'étais à Lyon, j'étais à trois heures de voiture de mes parents. Aujourd'hui, je suis à trois heures d'avion de la France, c'est pas énorme. Hein. Mais l'éloignement géographique est assez compliqué à vivre au début. Je m'y attendais pas. J'étais quelqu'un qui était assez détaché, très concentré sur le professionnel, etc. Je me rendais pas forcément compte de la chance que j'avais d'être proche de mes... de mes proches, justement. Et ça, c'est très compliqué quand on part. Alors moi j'ai eu la chance voilà d'avoir un groupe d'amis très fort ici où justement bah ça fait ça fait ça occupe l'esprit et on s'en rend pas compte on se reconstitue à un cercle de proches mais oui le fait de pas pouvoir participer aux anniversaires aux fêtes de famille etc ça c'est quelque chose c'est euh, c'est pour moi le point le plus compliqué d'être à l'étranger quand on est à l'étranger ensuite évidemment bah il euh, y a tout le, le temps d'adaptation hein, où, euh, bah justement, euh, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut pas lire les panneaux. Euh, je comprends pas leur alphabet, donc je ne lis pas les panneaux, je parle pas leur langue, je comprends pas les annonces dans le métro ou euh, quand il y a euh, euh, eh bien, euh, la, la radio dans le bureau, je comprends pas non plus. Donc, on est dans un environnement où, en fait, on est toujours hors de notre zone de confort. il y a, On n'a on a rien sur lequel on peut se rattacher. En mm -hmm. fait, à part euh, que récemment, je me suis fait des amis euh, francophones ou français tout court, et donc on, on, on se rattache à ça, mais on n'est on est jamais, euh, quand on est en France et qu'on marche dans la rue, on a l'esprit libre. Moi, j'avais toujours l'esprit occupé, puisqu'en fait, euh, je ne euh, pouvais pas euh, eh bien, lire euh, le panneau, euh, écouter la discussion des gens qui passent à côté de moi, etc. Donc en fait, on est toujours un peu perdu, toujours un peu dans l'inconfort. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, mais je sais qu'il y en a qui le vivent très mal. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis, ça s'adapter à la culture, on n'a on a pas d'attache, que ce soit la nourriture, les, les, les boissons, les fêtes, tout ça sont différentes. c'est notre religion dominante ici, hein, c'est la culture orthodoxe, donc euh, les fêtes sont différentes, la culture est différente, on s'y adapte, moi j'adore, j'adore mmh. ça, mais il y en a aussi qui, qui ont été extrêmement perturbés par justement les célébrations qui sont différentes. Ouais, Et, alors... Euh, euh,
0: avant bon, donc ça c'est pour les, on va dire voilà les, 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 la dimension la plus difficile effectivement ouais, avant qu'on aborde ben, la, la, la question de justement ce qui a été euh, attractif réjouissant etc j'ai une question tout simplement parce que on enregistre on est ça fait un an que la, la guerre en Ukraine a démarré et ouais. je, je me souviens un an en arrière je qu'on avait eu un échange à ce moment-là parce que tu étais à la fin de, tes, de ta troisième année et je suis là, ton, ton mémoire à ce moment-là et bon voilà j'étais un peu inquiet parce que je savais que tu n'étais pas très très loin de la, de la frontière ukrainienne comment ça se vit cette situation euh, euh, de, de, depuis Sofia
1: Alors euh, nous on l'a vécu assez, assez bizarrement en fait parce qu'on on, on est très proche géographiquement et on est mine de rien très loin euh, de, de tout ce conflit là en fait euh, la chance de la Bulgarie c'est que ça n'a jamais été par... ça n'a jamais fait partie de l'Empire soviétique, ça n'a jamais ça a toujours été indépendant donc euh, Poutine n'a jamais montré un intérêt concret envers la Bulgarie on a eu des conflits avec euh, les énergies évidemment, puisque la Bulgarie a refusé de payer la facture dans la monnaie euh, russe, mmh. ce qui a provoqué donc, euh, bah, la colère de Poutine qui a coupé euh, tout l'approvisionnement etc donc là dessus on a subi un petit peu mais directement avec l'impact ukrainien, nous ce qu'on a subi c'est plutôt la solidarité, c'est à dire que très rapidement les Ukrainiens se sont expatriés en Bulgarie et on les, a, euh, on les a accueillis. On a vu une, une énorme euh, solidarité où, bah, un peu comme en France, on a affiché euh, les drapeaux ukrainiens, on a euh, les entreprises qui ont mis leur logo aux couleurs de l'Ukraine, etc. Sauf que nous, on a été beaucoup plus impactés puisque géographiquement, on est beaucoup plus proche. Donc, on a, je pense, reçu une. une proportionnellement, on a reçu, je pense, beaucoup plus d'Ukrainiens. Euh, euh, que la France en termes de pourcentage on va dire ah, je euh, crois oui, oui. il y a 8 millions d'habitants en, en Bulgarie hein, donc si on voit la pro euh, proportionnellement on a reçu une grosse quantité d'ukrainiens ici et donc c'est plus là-dessus qu'on a été impacté où justement on s'est dit euh, on voit en fait des personnes qui fuient leur pays et donc on, on comprend euh, un petit peu la chance qu'on a d'être dans un environnement un peu plus euh, bien calme et, et, et serein alors, évidemment, on n'a pas été directement impacté, mais on a eu peur pendant plusieurs, pendant plusieurs temps. On a même eu euh, un entraînement au pays, à, justement, à, à, une attaque, à une guerre, hein, un déclenchement de guerre. On a eu euh, plusieurs entraînements. Donc, euh, on, on se rend compte, on se dit « Ah oui, d'accord, c'est concret, euh, ce n'est pas juste à la télé et à la radio mmh. ». Donc, on, on s'est un petit peu euh, questionné, mais on a très rapidement été rassuré quand on a vu, euh, justement, eh bien, le gouvernement qui... Euh, a pris la chose au sérieux et qui a très rapidement rassuré les personnes en disant que voilà Poutine n'avait manifesté aucun intérêt pour la Bulgarie et que pour l'instant on faisait notre petite vie dans notre coin et fait dit pour l'instant on a on a toujours aucun problème. On a vu euh, on a vu des 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 de l'armement euh, militaire euh, passer à travers euh, la Bulgarie alors pas moi directement mais j'ai des collègues hein, qui ont vu puisque après l'armement euh, passe par la mer euh, là, euh, par la mer nord pour remonter jusqu'en Ukraine. Donc on a eu des des images de convois énormes d'armement militaire passés à travers la Bulgarie pour aller aider l'Ukraine. Donc oui, on, on se rend compte, on se rend compte que c'est réel mais on n'a pas été directement impacté.
0: D'accord. Je sais pas si tu as fait attention, je te le fais remarquer en tout cas, c'est que à chaque fois quand tu as répondu à cette question, tu as dit on, ce qui montre bien quand même à quel point tu aimes ce pays et tu t'y sens bien parce que oui, c'est vrai. Oui, bah, ouais, tout à fait. Alors, maintenant, on en arrive euh, bah, aux, aux éléments positifs. Euh, et, et, et je pourrais aussi poser la question de cette manière. Euh, Qu'est-ce qui ferait que tu inciterais aujourd'hui des étudiants qui ont 19, 20, 21 ans de tenter l'expérience à l'étranger, en immobilier notamment Parce qu'on n'y pense pas nécessairement, je trouve, naturellement. Parce qu'on se dit… Euh, la législation n'est pas la même etc et tout alors, voilà. euh, comment tu inciterais les ouais. personnes de ton âge de faire les, la même chose que toi
1: alors déjà je les inciterais pour absolument tous les points, que ce soit les positifs ou les négatifs, puisque à long terme on en tire uniquement du positif, je veux dire même le négatif ça a un impact à court terme euh, c'est quelque chose qui euh, de toute façon on en tirera des leçons positives qui nous aideront plus tard à être beaucoup plus performants à se développer, donc je les inciterais pour absolument tout et qui n'a absolument pas peur des points négatifs puisque sincèrement, au contraire, ça nous permet de nous développer encore plus vite et de nous adapter encore plus vite. Donc, je les inciterai absolument pour tout. Pour le point législatif que tu viens justement de mentionner, c'est très intéressant puisqu'il ne faut pas oublier que la législation française a inspiré une énorme partie du monde entier. On est d'accord. En fait, en fait l'immobilier bulgare, c'est très simple, c'est de l'immobilier français simplifié. en fait J'en avais peur de ça, j'en avais extrêmement peur. Je me disais mais mince, je ne connais absolument rien. Et en fait, quand on parle beaucoup de personnes se sont inspirées des lois françaises et donc on a de l'immobilier ici qui est, qui est légiféré d'une manière proche de celle de la France sans les aspects négatifs de la France lourds, contractuels, très compliqués etc. donc en fait c'est de l'immobilier simplifié il ne faut pas oublier que, euh, alors à part euh, au Québec, où j'ai eu la chance d'avoir un échange avec, euh, avec un ancien d'Espi également au Québec, où c'est encore beaucoup plus euh, euh, compliqué, tout est classé, etc. Euh, ici, euh, c'est beaucoup plus simple, hein, c'est l'immobilier euh, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est une bonne poignée de main, on se fait confiance, on signe les contrats quand les termes sont négociés, quand tout est fait. Donc en fait, euh, l'immobilier à l'étranger, il ne faut pas en avoir peur. Euh, on s'y adapte très facilement. Euh, les gens sont là autour euh, pour nous aider. Euh, les gens sont conscients qu'on vient d'ailleurs, et donc si on a une petite euh, zone d'ombre, ben, au contraire, ils vont prendre plaisir à nous aider plutôt qu'à nous tirer dans les pieds. Donc, euh, Tout à
0: fait. Pas... Et, et, et tu, tu fais bien d'insister sur un point, c'est qu'effectivement, la base réglementaire que tu as étudiée en France, donc concernant la France... Bah, en, en, en quelque sorte, de manière très générale, tu vas retrouver beaucoup des éléments euh, en Bulgarie ou ailleurs, parce qu'on pourrait prendre bien sûr, bien sûr. de très nombreux exemples, et y compris la fiscalité sur sur, sur certains points. Oui, hein, donc... et la
1: fiscalité est même encore est même encore plus légère. Moi, je fais pas de résidentiel, mais par exemple, ce, j ai, j ai des, je connais des personnes dans le résidentiel. Bon, bah, les plus-values immobilières, au bout de trois ans, on est exonéré d'impôts, au bout de trois ans de détention, on est exonéré d'impôts sur les plus-values, euh, c'est 10% d'impôts sur les revenus fonciers. Euh, je vous dis, c'est vraiment la France en plus simple. Alors, ça marche pour l'Europe, mais ça marche pour ailleurs également, parce que voilà, c'est la France a inspiré pas uniquement l'Europe, donc, euh, donc il ne faut pas avoir peur de ça. Et ensuite, euh, si je peux euh, inciter les gens à partir, c'est évidemment pour euh, toutes les opportunités que, que, que ça crée, euh, il faut savoir que moi, ça m'a permis de rencontrer euh, des personnes extraordinaires euh, qui sont curieux de découvrir euh, justement des étrangers qui viennent découvrir leur pays. Évidemment, si on est là pour les bonnes raisons, ça se passe toujours bien. Euh, et donc, euh, également, pour les opportunités professionnelles. Voilà, Comme je vous ai dit, à mon âge, j'ai eu un parcours chez CBRE que j'aurais jamais pu avoir euh, dans un, dans, en France, par exemple, où j'aurais mis beaucoup plus de temps, ne serait-ce que pour euh, quitter le, le, le titre de junior. Moi, il faut savoir que je suis resté junior six mois, ce qui est relativement faible. Euh, sachant que je n'étais pas diplômé à mon âge... Voilà. Donc, ici, il faut savoir qu'à l'étranger, euh, on accorde beaucoup moins d'importance euh, au diplôme, euh, à l'expérience, on accorde beaucoup plus d'importance au profil. Ça marche euh, en Bulgarie, mais j'ai eu la chance de voyager, même, même à Dublin pour l'immobilier, j'ai fait une conférence pour Sior, etc. Donc, j'ai pu voir euh, des profils de différents pays et on mise tout sur le profil. Donc, euh, moi qui avait envie de faire une pause dans les études, c'était parfait pour moi de pas m'arrêter en France où j'aurais eu beaucoup plus de difficultés où on aurait dit bon bah voilà il a un bac plus trois oui bah voilà tu peux faire agent et c'est tout. Euh, ici on a vu le potentiel, on m'a fait confiance et, euh, et on fait confiance beaucoup plus rapidement et on fait évoluer très rapidement également. Si t'es bon t'évolues, si t'es pas bon tu stagnes jusqu'à ce que tu sois bon et quand tu seras bon et eh ben t'évoluera. En fait, mmh. euh, c'est ça qui est extraordinaire ici, c'est qu'on s'en moque d'où tu viens, ce que tu as fait, euh, les diplômes que tu as. Évidemment, c'est un plus, hein, je ne dis pas, hein, mais euh, on donne une chance à n'importe qui d'arriver euh, tout en haut euh, sans rien. Et ça, c'est beau et je trouve que c'est un peu ce qui manque à la France aujourd'hui où on accorde beaucoup d'importance aux études, au nom de l'école, euh, à la réputation, euh, aux partenaires, etc. et beaucoup moins au, au profil pur et dur. J'ai l'impression que ça revient un peu, mais c'est un peu compliqué encore aujourd'hui. Je vois beaucoup ah ouais. d'étudiants... Euh, qui, qui, qui galère et c'est vrai qu'aller à l'étranger, un profil qui peut paraître faible en France paraîtra extraordinaire à l'étranger. Donc on a on a des portes qui s'ouvrent et qu'on n'aurait même pas imaginé. J'aurais jamais imaginé occuper le poste que j'occupe aujourd'hui quand je suis arrivé en Bulgarie. Donc c'est extraordinaire et, et pour ça j'incite tout le monde à partir. Et puis pour la découverte, la culture, l'ouverture d'esprit, on améliore des compétences qu'on n'aurait jamais pensé. Euh, 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 développer. Moi, j'étais j'étais déjà très curieux, etc. Mais alors, euh, moi, ici, pour cultiver ma, ma curiosité, c'était extraordinaire. Tout, tous les jours, c'était de la découverte. Donc, comme vous l'avez dit, moi qui suis curieux, question, etc., ici, c'était c'était le rêve pour moi. À chaque coin de rue, je découvrais quelque chose. Donc, voilà, on, on développe des compétences extraordinaires, euh, l'adaptabilité, la communication, l'anglais, l'ouverture d'esprit euh, euh, qu'on qu n'aurait pas en restant chez nous. Donc, euh, évidemment, j'insiste. Tout le monde à partir et tous ceux qui veulent partir, et eh ben, appelez-moi, on peut échanger et je suis sûr qu'à la fin de l'appel, je vous aurai convaincu que partir. Euh, très bien. et
0: eh ben, écoute, tu, j'hésiterai pas à mettre le, le moyen de te contacter dans les notes de l'épisode parce qu'après tout, ah, c'est aussi fait pour ça. Parfait. Moi, je résume d'un mot tout ça. C'est l'extraordinaire accélérateur d'opportunités de carrière que euh, parter à l'étranger t'as permis et en cela c'est absolument euh, formidable un il, ouais, faut, il faut le dire très exactement. bien
1: la carrière se développe plus vite quand on est à l'étranger et quand on rentre en France on a un profit qui du coup nous permet d'accéder à des postes qu'on n'aurait pas eu si on n'était pas parti donc il y a que du positif
0: complètement eh ben, Romain, merci hein, de ce temps d'échange. Puis moi, ça m'a permis de, de rediscuter un peu en plus avec toi et puis de, bah, de faire partager à, 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 nous, à, à mes auditeurs euh, bah, le plaisir que j'ai eu euh, à te côtoyer. Donc, à très bientôt, puis bonne chance pour la suite. Merci, merci beaucoup à toi de m'avoir interviewé, ça m'a fait plaisir.